0: Ok, action Takk mm. Hei Anna! Hej Velkommen til podkasten til MindFit Jeg heter Nils ja. Og som vanlig så har vi spørsmål Som ja. er innsendt av dere der ute ja. Det første spørsmålet er et litt sånn samlespørsmål For vi har fått flere generelle spørsmål om tema sorg mm. Hvis vi vi besvarer det en del har på aller først. Er sorgen lidelse?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Sorg er faktisk ingen diagnose. Det er egentlig bare en livskrise og en normal reaktion på et tap. Det kan være ulike tap. Altså, det kan være et dødsfall, men det kan også være kjærlighetssorg, eller det kan være at du har mistet jobben, sorg kan jo komme i mange forskjellige forkledninger
0: så definisjonen på sorg er på en måte det skjer noe fundamentalt negativt i livet ditt som uh, går rätt in på følelseslivet ditt
1: ja. og ofte, altså sorg ved skilsmisse og, men, men jeg tenker dødsfall er jo ofte forbinder en sorg med det da, mm. men jeg tenker den kan utvide litt uh, vad en tenker uh, for sorg kan jo komme på flere typer livskriser ja
0: hvordan er det man best skal bearbeide sorg? Vi kan jo for eksempel ta ved, ved dødsfall.
1: Uh, sant? Før så tenkte jeg mer sånn at dette går i faser og de fleste går, altså en hadde vel litt mer sånn skjemaorientert holdning til det. Uh, jeg vil tenke at det er veldig individuelt nu da. Jeg tror de fleste har en sånn sjokkfase som er i starten da. Og selv de, selv de der har vært et, altså ved sykeleie og sånn, så sier folk at selv om jeg visste det her, så ble det som et sjokk. Så du har nok en liten sånn sjokkfase først, spesielt når det har vært dramatisk, sånn plutselig död. Um, og så tenker jeg at du orienterer deg ganske fort, det tar kanskje et par dager, og så begynner det å, å komme litt sånn inn til deg at dette faktisk har skjedd. Og da går det veldig forskjellig. Jeg sier det ofte sånn at de tre til ni første månedene gjennom de, den perioden, så er det den verste perioden for de fleste. Da. Men sorg kan jo også komme tilbake på merkedag. Altså, det kan jo ha gått fire år, men hver merkedag, det er mange som sier. Så, så känner de på reaksjonene igjen. Mm.
0: Men, men sorg er en naturlig del av livet. Det er det. Som de aller fleste vil oppleve.
1: Ja, det er jo ingen av oss som er her for evig, sånn at sorg er en del av det som vi alle vil oppleve etter Men
0: Men hvordan skal man best bearbeide da?
1: Ja, uh, igjen så blir det noe med at det finnes vel ikke standard svar på det, men det, det finns ikke noe som best. Uh, noen sier jo, jeg tror sorg kommer å gå litt, og spesielt kan du se det på barn. Altså plutselig, altså, plutselig er de leise, så plutselig kan de leke, ikke sant? Og jeg tror at det er fint at den kan få lov å gå inn og ut av det, og få noen pauser fra det. Jeg tror veldig mange opplever at hvis de er i det hele tiden, så blir det fryktelig, fryktelig tungt og fryktelig mye. Så jeg tror det kan være lurt å ha noen rutiner, komme seg i gang med ting, gå turer, få gjort ting som også er litt positive, sånn få litt pause fra det. Samtidig så tror jeg heller, altså det å legge lokk på det og bare liksom skynde seg videre, det er det mange som som sier att att det angrade lite på för att kom det egentligen tillbaka senare så, så, så det och ta på allvar att den har varit genom något som, som gir en reaktion det tror jag nog är lurt.
0: Eh är det viktigt att ha någon förtrolig att snacka med?
1: Ja, det tror jag för många. Jag tror också um, det är sån vi sorgar att att at de runt kan bli osäkra ska liksom syna si och ska bara låta det vara i fred. Altså, gjengs vil jeg si at de fleste setter pris på at du viser at du har forstått at du har vært igjennom et tap. Men en må vel respektere at, at folk er... Altså kanskje akkurat den dagen så vil ikke personen snakke om det. Så jeg tror de runt må jo tåle litt det da. Mm. Men det å vise at en bryr seg, det setter alle pris på når det er en sorg. Det tror jeg.
0: Er det eller finns det nog professionellt hjälpparat uh, eventuellt för å hjälpa folk uh, med tung sorg?
1: Ja, alltså du kan ju få mer sån komplicerade sorgreaktioner. det kan vara när med, med, med det här tapet som var traumatisk och alltså det kan vara att det var en bilolycka och att uh, du ser för dig du får ju egentligen som är väldigt obehaglig. Det kan vart v cykeleja at du liksom ikke blir kvitt bildet av, av den som er syk, som ligger der på sykehuset, ikke sant? Og, og, og mange, hvis du får det sånn, så kan det være at du trenger profesjonell hjelp. Ikke egentlig til å bli ferdig med sorgen, men, men, men til å få hjelp med de her påtrengende minnene, og kanske skyld, plager rundt det som du ikke klarer helt å gi slipp på selv da.
0: Men er det psykologer som hjelper med deg?
1: Ja, det kan jo også være uh, andre helsepersonelltenkere. Uh, Prester driver jo mye, uh, hjelper med sorg de. Så sånn det vil jeg ikke tenke bare psykologer. Men når du tenker denne litt mer kompliserte reaktion. så tror jeg at du må gå til noen som kan om det.
0: Men det, vi har jo også kriseteam, som noen ganger blir kalt sammen, særlig ved ulykker og, ja. og større traumatiske ting. Hva består et kriseteam av hvis vi, hvis vi på en måte det til det kognitivt, for å si?
1: Kan det bestå av? Altså det var også sånn med kriser før. Det er jo også interessant at en etter hvert har funnet ut at, at og så altså var jeg så av debriefing og at det skal gjøres umiddelbart. och nu har jeg funnet ut at kanskje ikke alle har i like så grad behov for det. Så man må liksom prøve å skreddersy det litt mer. Det er faktisk sånn at, at hvis du rett etter noe som har vært veldig rett etter en sånn skremmende opplevelse eller noe som har vært veldig feilt, kanskje ta det litt med ro og ikke snakke så mye om detaljer rundt det. Så, så kan det godt være at detaljerne faktisk kan plage deg mindre. Og det har de forsket litt på i det siste... Um, en har funnet ut at det å spille Tetris det var en kallet det, det här Tetris-effekten sånn at rätt etter noe som har vært veldig traumatisk, det kan også være knyttet til sorg, hvis du får satt den i å spille Tetris, så gör du noe som gjør att du blir veldig rolig, og så får du kanskje ikke de här krisereaksjonene i etterkant da men så skal jo ikke det heller misforstås til at hvis noen absolutt vil prate, så ska de liksom ikke få lov å prate, hvis du skjønner så jeg, i et sånn kriseteam så tror jeg de må være litt sånn åpen for begge deler men, men i første omgang vi det har skjedd noe alvorlige ulykker og sånne ting så trenger jo folk varme og omsorg altså pledd og, og noen som er der og gjerne trenger de de som er, de egentlig er trygge på fra før, mm. ja.
0: det var oppsummerende om en del spørsmål som er innsendt rundt tema sorg og vi går nå til noe helt annet det er et veldig langt spørsmål ja. så, så det har vi kuttet ned litt på men vi kjører på «Hei, jeg lurer på noe. Kanskje er spørsmålet litt for innviklet for denne rubrikken, men jeg prøver å likevel. Først så prøver jag å beskrive situasjonen. Jeg er väldigt bevisst mine egne dynamiker. Jeg har en liten overordnet observator som ser på vad som skjer inni meg. Det er positivt. Det negative er at jeg ikke greier å forholde meg til mine egne følelser. Jeg greier ikke å føle dem lenge nok til at jeg på en måte har bearbeidet dem.» Jeg har gått i behandling i Nederland og har blitt sendt mye vekk fra behandlere og har massvis av diagnoser. Diagnosen har vært begrunnelsen for å henvise meg videre. Begrunnelsen, men kanske ikke årsaken. Og vedkommende lurer litt på hva i verden kan hun gjøre. Eller mm. han. Jeg vet ja. ikke om det er han eller ja. hun.
1: Uh, vedkommende her ønsker jo veldig hjelp til å få kontakt med de. Jeg føler det ser ut som det å gå i behandling har hjulpet på det. Det ser egentlig mer ut som det har bare økt på denne observatoren og det sier jo seg selv at vi en går og hele tiden har denne observatorrollen når en er sammen med folk så blir det jo ikke i kontakt med det som faktisk skjer. Så jeg skulle tro det også skape en del ensomhetsfølelse og isolasjon. Eh, når det sagt så, så tror jeg at eh, det går an å komme seg behandlings, eh, finns behandlingsmetoder som er mer opptatt av å få kontakt med følelsene og få hjelp til å uttrykke dem og tolerere dem. Og, og da kan det jo være at, at den får det bedre på sikt, vil jeg tenke.
0: Men hva slags forskjellige behandlingsløp er det, og hva slags spesialiserte behandlingsløp finnes for folk som skal bli, sett, bli satt i stand til å være bedre kontakt med følelsene sine?
1: Ja, først og fremst så, så, så tenker jeg altså, det er også litt avhengig av terapeuten for du kan som terapeut være opptatt av følelser ikke sant? Og, og gi plass til dem selv om du driv med, med det man vil med mer sånn kognitiv terapi der de negative tankestrømmene er i fokus men så har du også terapeuter som har spesielt eh, lært sig en sånn mer emosjonsfokusert terapiretning og de er opptatt av å gi aksept og større forståelse for det som er og følelsesuttrykk inni folk slik at de går litt mer etter etter følelsene og jeg tror mange som går i den type terapi klarer å få mer kontakt Och så kan du også si det sånn hvis du har en sånn monitor inne deg sånn som denne personen som har denne stemmen eller sånn som hele tiden observerer deg så, så kan det handle om at du har opplevd ting der du har blitt kritisert eller at det blir en sånn kritisk stemme eh uh, og vårtfor som sagt jobber jo en del med EMDR som er en type bearbeidingsmetode der en, tar, der en kan jobbe med eh uh, opplevelser som har skjedd uh, som har bidratt til at den har føddes som sånn, at mm. den ikke har kontakt med følelsene, vil jeg si.
0: Ja, jeg forklarte EMDR tidligere, men for eventuelle nye lyttere, hva er EMDR?
1: EMDR er jo en, en metode der en uh, bruker altså en bearbeide opplevelser gjerne knyttet til sånne, altså det ting som har låst seg fast, for eksempel så hvis, hvis i det her forbindelse så kan det være at den har veldig mye tanker rundt at den ikke er bra nok, eller det er noe galt med meg, ikke sant, og så går den tilbake og så finner en faktisk hendelser der den kanskje har opplevd ting som, som har bidratt til den der måten å være på da. Og da bruker en øyebevegelser til å bearbeide, faktisk. For det har funnet ut er den denne tosidige oppmerksomhetsfokusen, det å samtidig ha, ha kontakt med det du har opplevd, og så følger de som en sånn stimulering, det gir en, en opplevelse av at ubehaget går bort. Og da er det mange som kanske kan få nye måter å reagere på når det er i situasjoner. Ikke sant når de gamle hendelsene har lagt seg litt, og en kanske kan sleppe litt den der observatør. Ja.
0: Mm. Men um, man kan liksom tro da, at uh, det er flere menn enn kvinner som uh, har problemer med å være i kontakt med følelsen sine. Um, er det riktig?
1: Ja, altså sånn... For å si sånn, sett så blir vel ikke menn oppfordret, hvertfall ikke før. Nå tror jeg det har skjedd endringer faktisk, men før ble jo ikke menn oppfordret til å gråte, eller uh, de skal liksom ikke få det samme fokus rundt det, det er litt sånn liksom tørkt hårene gutt, du skal være tøff, ikke sant? Så jeg tror nok mange menn faller i den at, at, at de har vansker med det her. Men jeg synes jo også at det en del damer som har det, og som ikke uh, egentlig får det til. Mhm.
0: Er dette vanlig, føler du? Altså er, det, er det mange som, som har utfordringer med å knytte sammen hjerne og hjerter, for å si det tabloid?
1: Ja, det, det synes jeg egentlig. Jeg synes det går litt igjen det jeg sa om at, at kanskje det her er folk som har opplevd en del å bli hemma, eller at de ikke kan ha vist følelsene sine. Det har ikke vært plass til det, sånn at, sånn at de har på et vis lært seg mer at de ikke skal kjenne på ting, for det, det er ikke aksept, det er ikke toleranse, og dermed mister de kontakten.
0: Når det gjelder følelser, så er det vel et visst antal følelser som er på en universelle?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg har forsket litt på det, og noen snakker om ni grunnfølelser, andre snakker om 11. men, men sentrale følelser for oss alle er jo sånn, sånn sinne og tristet, og det å være glad, og det å føle skam, og det å være redd, det er jo ganske sånn sentrale følelser. Og så tror jeg, og så ser en, for det er jo noen som jobber med sånn affektbevisst, sier en. Og de, de går jo etter faktisk. Altså, ok, merker du at du er glad? Hvordan merker du det? Hvordan kan du tolerere det? Hvordan kan du uttrykke det? De rett og folk om det har Det gir jo også en bevissthet rundt at det faktisk finns forskjellige følelser. Så det også kan være en sånn, ok, tilnærming.
0: Det var eh, svarene på de to spørsmålene vi hadde denne gangen. Um, dere må gjerne sende inn flere spørsmål Vi tar rett og slett å prøve å svare på alle vi Ha det bra
1: Ha det